0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是敬天工程律所于涛律师，我们的主题是 TMT 合规及金融合规。呃，于涛律师毕业于北京大学，获得法学和经济学学士学位。2022年，于涛律师加入敬天工程，主要。业务领域包括基金和私募、TMT、并购融资等等。在二零二二年加入今天工程之前，于涛律师曾先后在北京市中伦律师事务所、北京市君合律师事务所工作八年，也在弘毅投资工作四年。感谢于律师拨冗接受首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出地为大家解答合规谜题。那近期您也有两篇关于开源许可的这种专业、深度专业文章，呃，那呃，关于这个部分呢，也有许多问题想要跟您请教一下。首先，一个是开源软件，它在全球这个企业范围内的应用都是极其广泛的。呃，首先能请您简单的介绍一下开源软件是什么，以及它对中国而言有什么重要的意义？
1: 呃，开源软件呢，主要是这样的，就是我我们可以从广义上来说，如果是开放源代码的这个软件，我们都可以把它叫做开源软件。那么与它相相对应的，实际上就是闭源软件，<音>就是说它比如说只是把程序，然后就是呃，无论是说是免费的，还是说是收费的这种形式、嗯、给到就是用户，那么去使用。但是它不开放源代码，那么这个就实际上就是闭源了。如果是开放源代码的话，实际上就是开源软件。那么开源软件之所以就是应用的比较广泛，主要还是因为就是说它呢能够更大的集合大家的这个呃力量吧，然后呢就是呃共同的去开发同一项目，然后呢就是而且就是说它也没有这个时间和地域的这种这种区分，所以说呢就是说呃能够就是汇聚整个人类的这种智慧吧。那么对中国而言比较重要的意义呢，就是其实呃源开源呢本身源代码是不具有国界性的。那么就是有一个开源项目的话，它在美国，它和它在中国，或者是它的其他任何一个国家，就只要它能连上互联网，能把这个源代码 share 出来，实际上就是说是都可以的。哪怕是说，比如说可能没有互联网，它可能是比如说通过其他媒介介质哈，然后能把源代码 share 出来，其实本质上来说也是一个开源行为，但。实际上呢，因为现在就是这个，尤其近几年吧，就是是一个去全球化的一个一个这个大趋势，所以就是呢，就是，呃，这个竞争啊，就是，尤其是我们国家和美国之间的这个竞争还是非常激烈的。那么，呃，像像这个数据安全，这个我们国家也非常重视这个。我觉得就是说，很重要的一个原因也是在于，就是说我们现在的这个，呃，就是竞争吧。然后是在各个方面的。那么以前像开源这种，可能不太能够容易，这个就是产生这样竞争的。现在呢，实际上本质上来说呢，未来也也也是有很大的一个可能性的。因为就是，呃，就是不同的这种开源项目，其实决定了不同的这个发展路径以及用户。这实际上本质上来说是种软实力和一种资源。那么这种资源的话，实际上是掌握在哪个国家手里面的话，其实是，呃，大家的意义。还是还是非常不一样的，所以就是也可以看到，比如说像华为的话，它在软件方面的这个突破，就是它也把这个鸿蒙拿出来做成一个开源的这个项目，让大家都能参与在里面。实际上就是，呃，跟最早的时候，比如说像安卓啊，或者是像更早的 Linux， 其实呃思路是差不多的，就是大家可以建立各自的这个开源的生态圈嘛，然后吸引更多的这个聪明才智，然后在自己的生态圈里面，实际上本身来说，这就是一种。呃，资源的一种划分吧
0: 。可能从一定意义上来说，它是体现了一个大企业的这种呃社会责任担当，他愿意把自己的这种成果共享出来。呃，另一方面，他其实也是在笼络人才，笼络大家的智慧，然后为自己的、呃、产品啊、服务啊去去去做增那个增增光添彩。
1: 啊，是的，是
0: 的。那谈及到开源软件的话，它的几个风险的来源可能会包括像是断供啊、呃、传染性啊，然后数据安全呀、啊，然后商业闭源软件的保护纠纷啊等等、呃。先请您介绍一下这几个方面具体而言是什么
1: ？这里面呢，就是一般说的断供风险，其实是说因为开源是一开始，所以就是所就现在基本上所有的这个开源的、呃、这个。呃，代码都会有相应的这个，就是选择使用相应的开源许可。那么开源许可里面实际上是授权了别人，呃，去使用、修改，然后去这个分发你的这个呃呃源代码。那么就是这个断供呢，主要是说，就是说他可能原本有这个授权，他取消了这个授权。这个呢，就是是一般是指的是这个端供风险。但是其实本质上来说，这个端供风险是跟开源的这个精神是相违背的。然后呢，这个传染性风险呢，这个我们之前写过一篇专业的文章去介介绍这个传染性问题。那么实际上它主要是指的就是说，这开源许可是就是，呃，如果是特别强的这种开源许可，它是说，那就是无论就是你在使用或者在分发我的这个呃源代码，只要我选的是这个，比如说这个 GPL 这种强开源强传染性的这种许可，那么就是你只要使用了一点，就是你的这个全部的这个。软件，那么实际上就是说，如果是不区分独立性哈，就是如果说是这个就是部分使用了，但是，呃，你全部的这个软件你都有可能就是需要按照这个呃规则那么全部进行开源。所以说呢，就是这个是指的是这个传染性然后数据安全风险呢，主要是指的这个呃，就是在这个数据存储啊、保存呐、啊、这方面，就是按照这个数据安全法，然后呢就是。呃，相应的这个就是就是遵守这个相应的这些规定，那么一个是合规上的风险，另外一个就是说，呃，本来可能有些数据是就是可能是保密的，然后呢，实际上就是可能因为各种技术手段，然后可能有泄露啊，就各各方面这是这样方面的风险。商业化闭源软件的这个保护纠纷，其实更多的应该是指的是这个，呃，原本可能比如说是，呃，就有几种情形吧。一种是说呢，就是说，就大家可能都用这个，呃，一部分这个开源代码，然后实际上做了不同的这个软件著作权的这种登记，然后呢，但是呢，就是他可能也没有遵守这个。呃，就是比如说开源许可，那么他们都做了避源的处理，然后相互之间呢去指责对方的侵权了。那么他们基于的呢都是可能是同样的这个开源的代码，然后生成的是自己不同的这种软件哈。然后还有呢就是说是就是有这个开源的这个，呃，就是一开始呢这个可能是这个软件它一开始是讲它自己是开源的，但是后来可能到了后续的版本用户比较多的时候。那么他把这个就是开源许可删除，然后突然做闭了，然后去，呃，并且也做了这个软件著作权登记，然后完了以后呢，去这个，呃，主张其他的这些之前就是做这个开源开源软件一起开发的这些人，包括使用者，然后他们侵犯了他的这个软件著作权，就基本上就是有这这么几类情形吧。
0: 如如果说开源软件它的这个组件存在一个安全的 bug， 那法律规定它的这个上报流程是怎么样的？然后背后有一个什么样的逻辑？
1: 嗯，其实这个就是法律层面倒没有太强的这种规定，它主要是基于一个，就是说比如开源项目它自己的这个管理。那么实际上就是说呢，就是比如说一个有一个开源项目，它实际上就是说你在编辑的时候，你是先要去它的这个就是代码分支，那么进行编辑。那么如果是编辑完了以后，你去向这个项目的这个管理方你申请去审核。如果他审核通过了以后，你就合并进入到主代码里面。那么实际上就是在这个过程当中，其他审核的时候就是他会检索一下，就是他会去看，就是说你这个会不会有安全 bug。实际上就是这是一个过程。另外一个呢，就是比如说像很多这个，呃。就是 SaaS 企业代码托管仓啊，这些平台，比如说、呃、GitHub、GitLab， 就这些，他们也都会提供一些这个呃，就是呃，比如说 AI 软件，然后就是去识别这个你所有这些代码里面是不是有安全的这个漏洞。
0: 宽松自由软件许可协议和著作权的著作权的许可证协议，呃，区别是什
1: 么？啊，这个其实就是说，宽松的话就是，呃，你是可以选开源或者是闭源，就是传染性没有那么强。然后呢，就是著作权这个主要是，呃，指的就是说它的传染性非常强的，就是说你可能一旦选择开源了以后，然后那么后面就是一路下去就都是开源了。
0: 在开源软件领域，这种开放性、共享性和商业保护之间的矛盾冲突，如何去寻找一个平衡点？嗯
1: ，我觉得就是这个问题的话，其实，呃，就是去找一个平衡点的话，实际上就是呃，目前来看哈，就是我们国家的这个框架，主要还是围绕着这个软件著作权，以这个框架去解决这个平衡点的问题，就是。因为就是说，无论你是否开源，还就是实际上都是在现行的这个司法框架下，都是把它归纳到软件著作权的这个呃底下。所以说呢，就是是不是共享，然后是不是有商业保护，实际上就是说，在真的发生争议的时候，那么就是基本上都是又回归到了一个比较传统的这个软件著作权的这个框架里面去去考去考虑这个问题。实际上就是呃以往的这个软件著作权的这一块的话，它其实。呃，可能在因为就是设置的这个规则也比较早嘛，就是九十年代初的时候就设置这个规则了，他当时也没有考虑到这个开源的这个问题，所以现在呢，就是因为这是唯一可遵循的这个法律框架，那么就把它归到这个里面，实际上就是我们现在的话就是找这个平衡点还是在于软件著作权的使用，那么就是软件著作权的使用去寻找一个平衡点的时候，实际上就是各地法院在在这个框架之下，那么去考虑就是说，哎。就是，比如说大家都用了开源，那还能做软件著作权登记？那现在看还是可以的。那么这个就是保证了，就是说是一个开放共享，呃，这种情况之下，你也可以做这个登记。然后，呃，商业保护呢，那就是说你做软件著作权登记，证明你是软件著作权人。那么在这个时候呢，你可以去主张其他人是否侵犯你的权利，或者是说，就是还有另外一个思路，就是说把这个呃，就是开源许可做，就是视为一个软件著作权的这个呃许可使用的合同。那么在合同法的这个框架下去解决这个问题，实际上就是呃这个找平衡点这个这个问题，就是在法律上来说，还是还是在这个软件著作权这个点上。
0: 请您结合您这么多年合规与风控的工作的经历，去聊一聊企业为什么要做合规，以及怎么样去做合规、
1: 嗯。实际上就是对于一个企业而言的话，就是我们可以看到，就是说，就是一个企业健康成长的时候，就是合规其实是一个、呃、很重要的一环。那么就是说，很多时候呢，就是说，就是大家只是考虑企业，比如说盈利、盈利啊，然后这方面的问题的话，如果不去重视这个合规问题的话，其实实际上就是他呢，就是这个问题，就是你不重视他，他仍仍然在那儿，它可能是不断的积累发酵的一个过程。那么最后可能就是，即使像我们现在看到有很多很庞大的这种集团企业，那么他也其实本质上来说，就出现了一些危机的爆发，实际上还是一个合规的问题，就是。他可能没有把自己各个业务线条之间的这个风险，按照这个合规的这种要求，就是做一个区分、拆分，然后或者做一个风险隔离。那么实际上就是最后就是，比如说有一个板块出了问题了以后，然后整个集团那么都陷入到很大的一种困境里面。实际上就是，就对企业而言，我觉得就是，呃，很简单的去概括这个问题的话，就是这个是非常形象的。然后呢，就是对于每个企业而言的话，其实就是因为企业也都是由个人在里面，呃组成的这个企业的负责企业的运转嘛。然后其实实际上针对员工而言的话，呃，就是每一个组成分子，那么他其实都还是要有一定的合规意识和就是遵守一定合规义务的。如果不是这么去做这个事儿的话，实际上本质上来说的话就是。我们也注意到有很多企业，实际上就是他会有很多就是商业贿赂啊，或者说其他的这种问题，就打着的是说这个企业的这个文化就是完全就是走向了一个就负面的这种文化。所以说呢，就是无论是对于企业本身，还是对于企业里面的每一个有机组成部分，实际上合规的这个呃要求啊、制度还有意识，其实本身来说都是对企业来说非常重要的。
0: 就现在可能有有这么几种情况，一种是高层其实挺重视的，也挺愿意投入的，但是这些东西他最后就没有落实到基层的员工。那还有一种可能就是，呃，基层的员工他自己清楚有一些这样的风险啊、隐患呀、合规的这个不合规的这种风险在，但是呢，其实他反馈上去，层层反馈上去之后，没有得到相应的重视
1: 。他的这个制度是不是说是就是跟这个公司本身来说是契合的，就能够。能够实际得到运用的，因为就是说，很多时候就是你凭理想哈、啊，就是去设置一些岗位、一些制度，实际上就是说会出现，就是刚刚您说的这种情况，就是说，实际上员工不太去实际上去做这个，因为就是这个分红制度可能跟你公司实际情况是脱节了。就比如说按照你的这个制度来做，要不然就是说可能业务上确实是做做不下去，或者是说，就是它实际上没有实根本的这个呃，就是比如。责任的这种对应的责任，或者是说有一些这种划分吧。所以说呢，就是就是怎么样去呃解决这个问题？我觉得本质上还是回到，就是说他要对你自己的这个企业需要有一个深刻的理解，然后去找一套，就是说能够。让你就适合你公司自己的这样的一个制度，能够在这家公司得到实际的这个遵循。那么就是说，从上往下或者从下往上，那么都能够去实际得到使用的这么一个制度吧
0: 。嗯，那您个人对于合规还有什么样的寄语
1: ？呃，我是觉得就是在合规方面的话，其实就是大家还是要注意一下，就是说每一个企业或者每一个行业，其实都有不同的这种特性，就是。呃，我觉得现在就是实践当中呢，往往呢就是大家可能，呃，就是受自己的这个路径依赖是比较大的。可能就是比如说，就是有的人可能在一些大的这种公司工作过，那么他出来创业了以后，依然是把那一套东西搬到这个，呃，想，就是创业的这种企业里面去做这种合规工作，或者是说，有一些是就是我也之前也接触过，有一些做传统制造业的，然后突然去了一个。呃，新兴的这种金融公司，那么它还是用制造业的这种合规管理的这种流程，然后去套在这个新的这个金融企业里面，实际上就是这，这就是会发生很多问题，基本上不适用。这就是我觉得，就是对于合规工作的话，实际上还要大家去研究，就是你所。在的这个企业，你所服务的这个对象，它本身的这个特性，依据这个特性，那么有一些经验啊，有一些指导的这个意见或者外部的法规去遵守，然后我们在这个框架之下，然后去找到一个对企业来说最适用的这么一个合规制度流程，然后呢，让大家都能够去理解，就是去遵守这样的一个制度流程，然后我觉得这个来说，相对来说是对，呃，就是合规工作来说是非常重要的。
0: 嗯，可能这也是我们行业内非常多的合规人士在说，呃，其实做合规一定要了解公司的业务，你不能把一个制造业的合规体系来移植到这个呃新的一个行业里头来用，而且呃，它还是需要跟你这个公司的组织架构啊、人员呀去做结合的，不是一个可以放置四海而皆准的一个东西。的
1: 的是的，是的，是的,
0: 是的、嗯。好的，感谢您参加今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。